0: Du lytter til Radio 4-reportagen Faldet
1: mod bunden, lavet af Kasper Harbo. Nå, narkoman, det var åbenbart det, jeg skulle blive i det her liv. Og det er sikkert også det, jeg skal dø af, og jeg bliver ikke ret gammel. Altså, det var nærmest sådan en, en overlevelsesmekanisme, eller dødmandsknap, eller hvad man skal kalde det, der gik ind og sagde, okay... Det var ikke lige det, jeg havde regnet med, men det er åbenbart det, der ligger i kortene til mig. Jeg bliver nok ikke særlig gammel. Og jeg er også ved at slå mig selv ihjel lidt par gange undervejs. Den følelse, jeg ofte sagde med inden det var jo, fuck, hvad fanden laver jeg her? Hvorfor skal jeg? er jeg nødt til at være omgivet af de her mennesker? For du hørt jo kun om mennesker, der, der klager over elendighed og... Over hvem har nu snydt hvem, eller hvem har stukket hvem til politiet, eller hvem er død af en overdosis, eller på anden dramatisk vis. Og det var jeg jo ikke til at holde ud og høre på. Så mange gange, hvis jeg sad og så så sørgte jeg simpelthen for, at jeg havde taget så meget, så jeg nærmest ikke hørte, hvad der foregik omkring mig. Så jeg slap for alt den der støj. Og slapp for bevidstheden om, at jeg sad i der, en situation, som jeg egentlig var pisse træt af.
0: Næste gang du møder et menneske, som har ramt bunden, så prøv at forestille dig, at det du ser, det er slutningen på et langt styrt, der er startet 3-4 etager højere op, med noget dødsfragt og landen sig ud. Og pludselig har det her menneske mistet grebet og er flagret mod jorden, og har forsøgt at gribe fast undervejs, men er fortsat ned og rammer nu
1: bunden lige foran dig. Og da jeg er ved at lande, der er jeg faktisk næsten i lodret. Så rent instinktivt prøver jeg at lande på benene. Ryger vi her forår, lander med brystkassen, lige i betonen, og får faktisk fuldstændig slået luften ud af mig.
0: De fleste, der rammer bunden på den hårde måde, dør af det. Det er kun de heldige, der overlever.
1: Det var sådan den første vejrtrækning, jeg tog efter det var sket. Det var sådan.
0: Når en gennemsnitlig dag i Danmark er slut, er der en narkoman, der er død af et eller andet. Der dør 200-300 narkomaner om året i Danmark. Bare af stofferne, og så er der alle de andre ting, man kan dø af, når man falder til bunds.
1: Folk, der blev slået ihjel, folk, der kom galt afsted i trafikken, fordi de var fuld og skæve. Uh, også nogen, der simpelthen tog deres eget liv, fordi de ikke kunne se en vej ud. Uh, jeg bliver selv skudt af politiet i en alder af 22, uh, og 10 år senere, der styrte jeg ned uh, under et klatretyveri, hvor jeg blev overrasket, så det går fuldstændig galt at en 12-14 meter ned.
0: Det ville faktisk have passet med statistikken, hvis Kald var død i 1994, i en alder af 32 år. Faldet fra vinduet på 3. sal kunne have været slutningen på 15 vanvittige år. Og Kjeld kunne have fået sådan en statistisk gravplads ved siden af alle de andre. Men så havde der ikke været nogen til at fortælle historien.
1: Der er nogle stykker af dem her, hvor Chubanken går rundt eller kaboom. Kært barn mange navne. Der ser du faktisk godt ud. Ja, men der er jo en frisk ung mand, og der er ikke rigtig gået hårde stoffer endnu. Det er mens det hele, det bare stadigvæk er sjovt, at det mest handler om den her punk. Hvem er ham ved siden af? Hvordan gik det ham? Jamen han, øh, han dør desværre i en alder af 22, der bliver han skudt. Vi var i en djungel, Det er fra 79 det her, og jeg er til en punkkoncert i 78-79 øste på Østegaten Musikteater, hvor hvor Kids er på scenen, Og er grebet med det samme. Jeg har bare lige i det ungdomsoprør, som jeg nærmest har gået og ventet på, uden selv at vide det. Jeg har altid været en, der gik op mod autoriteterne, og det hele taget haft en kamp med de voksne hele vejen igennem min barndom. Så det var bare som vand på min mølle, da jeg, da jeg så det her. Altså, vi er jo unge arbejdsløse, og som jo ikke har en ski at give os til, og som nok også føler os lidt skuffet over samfundet, at hvis ikke de vil have os, så kan, de, så kan vi vende dem ryggen. Vi drak og røg, af, røg has, og så gik vi enten på værtshus hver aften, eller på diskotek, eller nogle gange ud til koncerter som den her, enten på Østegade Musikteater, eller på Vestergade 58, eller nogle af de spillesteder, der var dengang Husets Café og sådan noget. Og nu handlede det egentlig bare om at have, have sjov og have, have gang i den, og så skal I være med, om vi ikke blev 30, så længe det bare blev ved med at være så sjovt, som det var nu og her. Øh. For det var det. Altså, vi havde en vældig fest, og vi dyrkede fri sex til højre og venstre. Det var jo før, der var noget, der hed Hiv og H, og der var ingen bekymringer af den slags. Det var her
0: i 80'erne, at alle skolebørn skulle se den film, der hed Christiane F. Om nogle forsømte børn, der flakkede rundt og tog narko i Berlin. Der var skruet godt op for kampagnerne dengang, og det var med god grund, fordi det var som om, at narkomanerne var meget synlige i gaderne på det tidspunkt. Jeg lagde i hvert fald mærke til dem, når jeg gik gennem gaderne i Aarhus sammen med min mor, fordi de var så vilde. De sloges på gaderne, de sked på gaderne, og nogle af dem så endda på gaderne, når vi kom gående der. Måske kom vi forbi kæld og hans venner.
1: Der er minder over alt, altså det. Der var næsten ikke det sted her inde i Midtbyen, hvor jeg ikke kan komme i tanke om et eller andet, og der skete sådan, eller der skete sådan. Øh. Politistationen lå om bag ved Domkirken, og var det sted, man røg detentionen dengang. Og der lå en kiosk på Stortorv, hvor vi købte vores guldøl, og hvad vi nu ellers købt af drikkevarer. Øh, kan jeg for mig, der er foregået rundt omkring, både her, hvor vi er ved at nærmere spise på torg, men også nede på selve Stortorv. Der er noget overalt. Jeg kan kigge på steder rundt omkring her, hvor jeg ved, at jeg har været inde i folks lejligheder. Altså, hele byen er jo fyldt med, med minder af den ene eller den anden mærkelige Vi gik på et tidspunkt og havde nærmest sådan et slogan, eller hvad man skal kalde det, der hedde punk er bedre junk. Men man kan også se i hvorfor havde vi, hvorfor forholdt vi os overhovedet til junk? Det var måske fordi, det lå lige hen om hjørnet. Og det gjorde det så for mange af os vedkommende. Og flere af os blev heller ikke ret gamle. Rigtig mange er væk i dag. Det er telefonsåret. Ja, der var der jo spanske trapper herovre dengang. Hvad er det? Spanske så trapper? det fuldstændig i dag. Det er jo bare sådan nogle store trapper, der næsten virker som bænke, eller de er så, så høje trinene, så du kan sidde på dem, som du kan på en bænk. Og det var der her foran en egen omkommune Og der sagde vi nogle gange... Og så stod man herude i telefonsmøgen, hvor vi går ud nu og stod og vente på, at der kom nogen og skulle købe noget hash. Hvor gammel var du, da du begyndte at sælge hash? Jamen, jeg er 17, da jeg begyndte at stå heroppe og sælge. Tæt på 18. Det er lidt tidligt, er det ikke? Jo, det er det vel. Jeg tror, der er sådan set mange af de andre, der gik heroppe, der har været i gang i samme eller Lige pludselig så er der nogen, der begynder at have med det her heroine at gøre. Øh, og jeg havde også set narkomaner rundt omkring nogle af de steder, vi kom. Og der kunne det godt ske, der dukkede narkomaner op, og måske en masse og sidde og, f- og fikset på åben gader og sådan noget, og vi foragtede dem jo, og jeg var dybt chokeret over, at man kunne sidde. Jeg sad en gang og simpelthen ikke kunne ramme nogen hun sagde, stak, så jeg ved ikke, hvor mange forskellige steder og noget. Og, altså jeg var jo, jeg, jeg, jeg så sgu på på, på maner og, og tænkte det var da noget forfærdeligt liv og de fanden er, har de ingen rygre eller hvad de burde tage sig sammen og, noget. og da nogle af vennerne begynder at have med det at gøre jamen der er jeg jo nok både lidt skuffet og lidt bedrøvet på deres vegne fordi jeg selvfølgelig har den bekyndring at de skal ende ligesom nogle af dem jeg har set der første gang du prøvede det hvordan kom det i stand kan du Jamen der har jeg jo gået sammen med en, 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 en jævnaldrende, en kammerat, sådan, nærmest en makker, vi var sådan to, der nærmest var uafskillige, gik rigtig meget sammen. Øh, og gået i løbet af dagen, og vi har fået nogle øl, og vi har gået og solgt noget hast, som vi nu gjorde, og fulgtes med en, der er lidt ældre end os. Og vi kunne godt se, at han nogle gange stod og handlede med folk. Og vi vidste faktisk også godt, det var heroin, han handlede med. Men vi tænkte, det var ikke vores spor, og det er ikke noget med os at gøre. Så længe han ikke blandt os ind i det, så kunne han gøre det, som ja, det nu passede ham. Og så er vi på vej på vores stammeværtshus om aftenen, når der hedder lille nede i Klostergade, som for var et meget berygtigt værtshus. Det var vores stammeværtshus der. Øh, og så siger min kammerat lige pludselig, skal vi ikke prøve at høre, om vi må få noget af det der? Og jeg starter jo med at sige, nej, det skal vi fandme da godt nok ikke. Og så har vi sådan en lang diskussion frem og tilbage, hvor han bliver ved med at agitere for, ja, men det kan man godt, og jeg har prøvet det før, og det sker der ikke noget ved, jeg bliver ved med at sige nej og nej og nej, indtil så sidst bliver så irriteret over hans plageri, så jeg siger, jamen okay, så lad os prøve det, men det bliver den her ene gang, der bliver ikke noget i morgen, eller noget i overmorgen, eller noget som helst. Og vi får så lov til at få noget af det der, som vi så sniffer. Øh og skæver den bryder jeg mig bestemt om. Jeg synes bestemt, det er en fed skævort. Det, det har jeg nu syntes med de fleste af de ting, jeg har, har prøvet af rusmidler. Jeg har altid været sådan lidt... Altså hast, det prøver jeg første gang som 13-årig, og det er decideret så stor en wow-oplevelse. Så jeg kommer i skole om mandagen og siger til alle mine klaskammerater, hey, der findes det der, der hedder Haste det skal I fame til at prøve. Og de rystede jo på hovedet af mig og tænkte, han er ikke helt rask omkæld der. Øh... Og det her heroin, det er også en wow-oplevelse på en måde, men det er meget anderledes, fordi de fleste andre ting, jeg havde prøvet, det var jo så noget, hvor man fik lyst til at være social og gå i byen og have grineflip sammen med andre og gå i byen og have en fest og alt muligt. Og det her heroin er jo meget mere sådan bureaulin eller sløvende noget, hvor jeg egentlig lige så godt kunne have lyst til at sidde hjemme i en sofa og se en god film eller sådan noget eller andet, men det er stadigvæk bestemt en wow-oplevelse. Øh og også sådan meget, at vi kommer hen på det her stammeværtshus, og der er så nogle af vennerne, der kan se, hvad vi har indtaget, og begynder at stå og skælde os ud, og hvad fanden vi har gang i, og noget. Og der er faktisk en pige, der står og giver mig nogle flade, for at få mig til at stå al- forstå alvoren i, hvad det er, vi har gang i. Og jeg stod bare grint til hende op i ansigtet og tænkte, kan du virkelig ikke slå hår? Altså, der var ikke noget, der kunne røre mig i den tilstand der. Øh... himlen kunne være faldet ned og på mig, jeg tror stadigvæk bare, at jeg vil have siddet og smilet. Øh, fordi det er meget Altså, det er jo udvundet af morfin, som er noget af det bedste smertestillende, der findes i verden. Altså, du kan jo komme ind på et hospital og have fået rykket to arme af, eller et eller andet og så får du noget morfin. Og så har du glemt alt om, at du mangler, mangler de arme. Så der findes ikke mere effektiv smertestillende. Og på samme måde, altså, jeg var jo også nærmest bedøvet i forhold til de flade, hun står og giver mig, de kunne nok mærkes. Så bestemt en, en, en rus jeg prøvede mig om men, men ikke på samme måde som mange af de her andre man kan kalde det vel party drugs, altså som has og jeg havde også prøvet LSD og speed og kokain på det her tidspunkt, det var så noget der skete af og til, når man var ude til nogle koncerter og noget og det var jo mere sådan party drugs, gang i den, gang i festen og alt muligt og det er heroin absolut ikke helt på samme måde, men stadigvæk en rus, som jeg ting ro. Wow, det her, det er sgu ret fedt. Ja.
0: Der har været ret meget narkotikahandel lige det her sted,
1: ved, lige ved Domkirken, ja. lige ved Bispetov. Hvorfor var det så velegnet sted? Jamen, altså, det er for det første adgang til vand, og man køber jo stofferne i pulverform og man skal have dem opløst i noget vand for at få dem op i en sprøjt. Og der var et toilet dernede? Der var simpelthen herretoilet til den ene side, og dametoilet til den anden side her. Vi kan se døråbningerne, men der er sat plade for. Det foregik her, det var også tæt på en uge, hvor dem, der solgte, de kunne komme ned og få varme, når de begyndte at fryse. Og jeg har selv kommet her rigtig meget, enten som en af dem, der købt, eller som en af dem, der sagde solgte. Så det er altså et sted, jeg har kendt rigtig meget for den tid, Men ja. Jeg prøver jo så den ene gang her og har sagt til min kammerat, der bliver ikke noget i morgen og ikke noget i overmorgen, nej, nej, bedyrer han jo så. Og jeg tager ikke noget næste dag, og heller ikke næste dag igen eller noget, men han fortsætter en to-tre dage, indtil han sidst kan se på mig, at jeg er så sur og indebrændt. Så han nærmest kommer grædende og siger til mig, "Hej, jeg skal nok stoppe, bare du lad være med at sende mig det der dræberblik. Jeg rører det som sagt ikke, hverken næste dag eller næste dag igen. Der går vel et par måneder. Og så er jeg nede hos nogle venner og skal købe noget has, som jeg vil op og sælge og tjene nogle penge på. Og så sidder de med noget heroin på et spejl og spørger, om jeg vil have en streg. Og så tænkte jeg, nu er det jo et par måneder siden, jeg har prøvet sidst, så det kan jeg vel godt. Jeg gik jo ellers ud af skolen som en helt normal ung mand med de ambitioner, som man har derom, at nu skulle jeg ud og realisere mig selv, få et arbejde, få en uddannelse for kone og børn og hus og bil og de der ting, som langt de fleste vil drømme om, når man går ud af skolen. Men det blev ret hurtigt glemt, altså for det første, så kunne jeg ikke få noget arbejde eller læreplads alle de steder, hvor jeg søgte. Og så stille og roligt, så hænger jeg bare ud med de her punger, og pludselig så er det min hverdag. Og nu handlede det bare om at have en fest og have det sjovt, og i øvrigt så det der borgerlige, almindelige liv, det var også bare for folk, der var for kedelige. Og I starten, der er det stadigvæk sådan, også fordi jeg gør det ikke hver dag fra den ene dag til den anden. Og når jeg endelig gjorde det, så, var det sådan, så fik jeg måske en lille dosis, så jeg ikke var fuldstændig panket væk af det. Så der kunne jeg stadigvæk godt finde på at gå i byen, og havde også opdaget at og holde op. Man holdt faktisk også lidt længere i sengen, fordi altså, det var noget svært at få en udløsning på heroin, så man kunne faktisk holde rigtig længe, så det var egentlig måske endda et godt stof at kombinere med de der ting i starten. Men på et tidspunkt ender jeg jo med at være afhængig af det. Og så er der sgu ikke ret meget gående i byen længere. Så handler det stort set kun om hele tiden at skaffe penge til det her skige heroin og, og tage det, fordi man er inde i sådan en ond skrue, hvor det hele tiden handler om at være på forkant med abstinenser. Fordi abstinenser er rent helvede. altså Uanset hvor syge folk har prøvet at være med influenza eller hvad man ellers skal komme i tanke om med otarminfektion eller hvad det måtte være så kommer det ikke i nærheden af at have abstinenser, for det er virkelig et helvede, som man vil gøre alt for at undgå, og hele tiden prøver at være på forkant med at nå dig at have skraftstofferne, inden de kommer, og Så så var det jo lige pludselig, det mit liv, det handlede om det meste af tiden.
0: Sådan er faldet mod bunden i slow motion. Noget ungdommelig overmod, som får en til at danse med døden. Måske kombineret med sådan en øvperiode, hvor Danmark ikke lige er på toppen og har noget at bruge dig til, og så nogle forkerte beslutninger, som man tager sammen med nogle forkerte venner, man aldrig skulle have mødt. Det kan gå godt i noget tid, men en eller anden dag kommer døden forbi.
1: Jeg er kommet ud fra resten står nede for at få enden og gå igen og sælger noget speed på det her tidspunkt. Og min ven der, han har faktisk lige fået noget. Jeg tror, jeg kan ikke huske, om han betalte eller om han fik det på kredit. Og jeg ved godt, det skal han til om at tage, tage sammen med en anden. Så kommer der en fyr afbryder, som jeg aldrig har set før, og kigger på min kamera og siger, hvad har du noget til mig? Og han siger sådan lidt kægt eller lidt frækt, nej det har jeg ikke, det ved du godt, det har jeg aldrig på det her tidspunkt, det har jeg sagt til dig. Nå, så siger ham fremme der, giver du lige at gå med her. Og så går de om hjørnet ned ad Klemstræde. og jeg er faktisk lige ved at gå med af gammel vane, fordi min kammerat der og jeg, vi var sådan et eller andet sted makker og tit og ofte, og så altså gik rundt to og to, og kunne hjælpes ad med at skaffe penge til de her forbandede stoffer. Det er altid lidt nemmere, hvis man er to. Så jeg havde sådan været rimelig meget makker med ham. Og lige ved at gå mere gammel vane, og så kommer jeg i tanke om, nej, det der, det har du ikke en ski med at gøre. Jeg har jo lige sættet de der måneder i resten. Det rager ikke dig. Og så lader jeg dem gå alene. Og så går der kun et kort øjeblik, så hører jeg et kæmpe brag. lige ved siden og rømmer starter den her trappe ned til åen. Og så ser vi, at min kammerat, han ligger dernede. Han ligger helt flat på jorden og har et hul lige under øjet øh, på en 10-20 mm. diameter. Millimeters diameter. Øh, altså, jeg tænker i første omgang i ren øh, normal førstehjælps ting. Øhm... Og jeg er jo egentlig påvirket, da jeg har selv taget noget, noget heroin. Øh, og det er bare som om, jeg løber da et splitsekund, der bliver lige pludselig, altså det er som om, der, hele den der rus, den forsvinder bare, og jeg bliver nærmest ædru. Samtidig med, at jeg ser sådan lidt paralyseret over hele situationen, og har på en måde lyst til at javne fingeren ned i sort, eller hullet er det egentlig, men man kan faktisk ikke se et decideret hul, fordi der er fyldt med blod op, så der er blå lige en millimeter under af hans hudoverflade, hvis man kan sige det sådan. Og en del af mig har lyst til at javne fingre i, selvfølgelig med et håb om, at jeg møder modstand, at jeg møder noget kranje. Altså der er en eller anden mekanisme inden i mig, der gerne vil have det her til ikke at være sandt, til ikke at passe. Jeg gør det så ikke, fordi jeg er godt klar over, at den finger, den vil ikke møde modstand. Det vil bare forsvinde ind i kraniet på ham, hvis jeg gjorde det. Men jeg kan huske, at jeg sagde med den her fuldstændig mærkelige følelse, sådan lidt... Min rus, den er væk, men jeg er bare i sådan en eller anden, anden mærkelig trance tilstand, paralyseret det hele det her. Der kommer noget ambulance, og men også der kommer politi næsten med det samme. Jeg blev forhørt afhørt i, jeg ved ikke, hvor mange timer. Hvor de, de, jeg ved ikke, om de troede, at jeg prøver at holde noget hemmeligt, fordi jeg siger selvfølgelig, som det var sket. Og så troede jeg, at jeg dækkede over en, en gerningsmand, jeg, jeg kendt. Men det gjorde jeg altså ikke. Jeg havde virkelig aldrig set ham her før. Så jeg så samtlige forbryderfotos i hele Aarhus. Men det var altså en fuldstændig ukendt mand. Og før det også ukendt viste sig for Aarhus politi, at de endelig finder frem til, hvem det er. Da jeg så bliver løsladt fra politistationen efter at have set alle de her billeder, der gør ved, der tager jeg op til en veninde, som bor ikke ret langt fra, hvor jeg selv bor, og siger, må jeg ikke sove her i nat? og fortæller, at og sådan, han er lige blevet skudt. Jeg skal ikke ned og være alene i min egen lejlighed.
0: Det her er præcis det sted i historien, hvor Kæld har lænet sig ud over afgrunden længe nok til, at han mister balancen for alvor. En ung mand ligger med et hul igennem hovedet og har startskud til at kæld for alvor også begynder at miste noget af sig selv. Det her er faldet mod bunden.
1: Men Jeg var jo i det her stofverden så altså næste dag har jeg jo taget nogle stoffer og været i en eller anden rus. Og så jeg vil ikke sige at det er glemt men et eller andet sted, så er der i hvert fald lukket ned for de følelser, der eventuelt måtte være, så du mærker det ikke. Altså, så det bliver noget, der rent op i dit hoved, der er der et faktum om, når jeg er, han blev skudt i går, og sådan er det. Selvfølgelig er det et helvede og noget lort at være fanget i det her stof. Halløj. Men de forskåner nok også en for nogle ting. Som for eksempel det her. Fordi man på en eller anden måde kan lukke ned, eller blive så bedøvet, så man egentlig ikke mærker, hvordan man i virkeligheden har det.
0: Det her det begynder at gå rigtig stærkt. Point of no return, som det hedder. Det sted, hvor der ikke er noget, der bliver det samme igen, som det var før.
1: Uh, det er et billede, uh, min mor tog, fordi hun var træt af, at jeg gange kom så påvirket, så jeg sad og kogset, som det jo hedder, i det miljø. Og jeg benægtede jo altid og sagde, at det passer ikke, og så skæv var jeg ikke. Og sådan noget. Så hun har simpelthen taget et billede, hvor jeg er hjem til et fødselsdagsarrangement i familien. Jeg tror, det var min søsters fødselsdag. Og som man kan se, så ser jeg, jeg hænger jeg så meget med hovedet, som man skulle tro, at nakken der var ved at knække. Og er helt væk. Så der sidder en ung mand der, er godt langt væk med kaffekopper og til og stående foran sig. Kæld står op om morgenen,
0: sælger stoffer, tager nogle stoffer, går hjem, tager nogle flere stoffer og sover den ud, og vågner og skaffer nogle stoffer, og danser videre med døden. Kæld er 22 år, og nu er det blevet hans tur til at blive skudt.
1: Jeg er oppe på et sted, hvor jeg har en formodning om, at der er rimelig meget morfin derinde et apotek for Aarhus Kommunehospital Hospital, eller centralapotek, hvad man nu kalder det. Og jeg har egentlig først været forbi og knusten en, en rude og forsøgt at komme ind af et vindue, og jeg kan så ikke finde ud af, hvordan det system fungerer, og går derfra igen. Men sidder så hjemme og tænker, hvad fanden skal du, og jeg tænker, jeg kan måske komme ned med noget værktøj og finde ud af at åbne den der vinduesmekanisme. Men har også en idé om, at jeg kan godt blive overrasket af Sikursas eller lignende dernede. Øh, og jeg har et jagtgevær stående. Jeg har haft jagttegn, siden jeg var 16, og har et jagtgevær stående. Øh, havde det faktisk hjemme, fordi at, øh, jeg på det tidspunkt har nogle folk efter mig, som er ude på at likvidere mig, det så. Og det var... Hvorfor det så. Hvorfor det? men det her beror på en løgnhistorie om, at jeg skulle have givet en, en overdosis med vilje og taget hans penge bagefter. Og det passer ikke, men han kommer fra nogle kreds, som var ret berygtede og nogle ret hårde drenge i Aarhus dengang, og dem får han overbevist om, at det passer. Så jeg havde folk efter mig, som øh, faktisk godt ville øh, likvidere mig, og som havde stået foran min dør med skydevåben. Øh, og der har jeg mit jaktgevær stående hjemme af den grund. Og jeg sidder så derhjemme og tænker, Nå, hvis du skal derned igen, så kunne det jo være sikkert at de lige pludselig står, imod der med åbne arme. Jeg tager skulle lige det her gevær med, så jeg kan gennemme ind i et eller andet rum og låse døren og komme væk igen eller noget. Det kommer så til at gå en helt del anderledes, fordi lige pludselig så står jeg altså i stedet for ansigt til ansigt med en politimand, der har trukket sit tjenestevåben. Og jeg mener vildt ansigt til ansigt. Han står med, 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 med løbet 20 cm foran mig og peger lige ind i mit ansigt. I de sekunder, der går, inden han skyder, der når jeg faktisk at tænke, når, så kom turen til dig. Det er faktisk utroligt, hvad man når at tænke på de der få sekunder, der går. For det første når jeg tænker, at det er en skam, jeg ikke har mission i. Så der er en tanke jeg, i mig, der, der ville have rettet et geværet mod ham, og, og prøve at se, om jeg kunne nå at, sky- at trykke af. Jeg når også at tænke, nå, så kom turen til dig, så den nærmest helt kold som om, okay, så blev du ikke 23. Og så vælger han at skyde, og skyder tre gange og rammer, to gange rammer mig i venstre arm og rammer mig i hoften. Øh, og så lander jeg jo så på gulvet, jeg går, vælger omkuld af de her skud, og så går der x antal sekunder, og så gjorde det ondt, så gjorde det sindssygt ondt. Det gjorde også ondt til, at jeg havde lyst til at stø, og, og hylde som en stummen gris. Øh, på det tidspunkt tror jeg ikke, at jeg har prøvet noget, der gjorde mere ondt. Jamen, altså, jamen, altså, det der sker, det er, at i løbet af ganske, ganske få minutter, så er jeg jo nærmest omringet af politibetjente. Altså, der er rigtig mange politibetjente til siden, og nogle af dem f- farer også rundt, der er meget vrede og oprevet. Og jeg har sådan en uh, hættetrøje på, som jeg har snørret rimelig meget til, så man kan ikke se, hvem jeg er. Og jeg kan genkende nogle af de betjente, som jeg har haft møder med før i min, i min, i, på min vej, og tænker, jeg skal bare have den her hæt af, så de kan se det i mig. Og da jeg ligger og begynder at tage den der hæt af, der er der også en patient, der bare står og siger, at bliver bare liggende, og jeg vælger at ignorere det, og fortsætter bare med at få den her hæt af, og så får jeg den af, og så udbryder han, med, fanden er det dig? Hvad er det dog for noget, du har fået roet ud i den her gang? Men ellers er det først, da jeg så efterfølgende ligger på hospitalet, og jeg begynder at reflektere over, hvad fanden det egentlig var for noget, og, 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 at det var tæt på? Og mens jeg ligger derop, så får jeg så altså metadon som smertestillende. Så jeg ligger faktisk på morfin eller et morfinlignende lignende præparat i al den tid, jeg er på hospitalet øh, til mine smerter. Øh, den betjent der, der kommer, og siger, om, så er du vel også færdig med alt det her skidt? Der var ikke noget, jeg heller ville, end at kunne sige klart og tydeligt ja til ham fordi jeg ville gerne ud af det. Men jeg havde jo også allerede gjort den erfaring, at det var så ikke lige så nemt, at de forsøg, jeg selv gjorde, de holdt som regel ikke ret længe før, lige pludselig så sad jeg i stofferne igen. Så jeg får sagt sådan et svagt, ja, fordi jeg kan jeg, 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 jeg har ikke overbevisningen om, jamen selvfølgelig det, jeg kan godt følge din logik. Nu har jeg været meget tæt på at blive slået hjælp, som en følge af de her ting. Selvfølgelig ville det mest logiske være, at nu stopper jeg og kommer ud af det. Men fordi jeg allerede har gjort den her erfaring, at jeg vidste ikke, hvordan fanden man kom ud og jeg har mødt heller ikke nogen andre, der kom ud. Altså folk, der forsøgte deres forsøg, de holdt som regel også kun i få måneder før, så sagde de der igen. Altså hvis man hørte om nogen, der kom kommet ud af det, så var fordi, man hørte om nogen, der var døde. Man hørte ikke om nogen ellers, der som sådan var kommet ud på den anden side. Så jeg kan ikke give ham et klart og tydeligt tø- ja, ja. Det bliver sådan et lidt vagt ja, øh, fordi jeg som sagt godt kan følge ham, og jeg var vel ønsket, at jeg, jeg bare kunne sige klart og tydeligt. Selvfølgelig gør jeg det. Kan ikke prøve at sætte os på bænken, bare lige for at genkende et eller andet? <hømmen> Her har jeg et rigtig tit og spejlet efter, om der kom nogen, der skulle købe noget af det, jeg havde. Det har jeg. Jeg har også nogle gange siddet i en tilstand, hvor jeg ikke var i stand til at spejde efter ret meget, hvor jeg bare sagde, med lukkede øjne og hovedet nede mellem benene. Øh, og så, når der så kom nogle henvendte sig, så kiggede jeg op og gav dem det, de nu skulle have, og fik nogle penge, og så var jeg nærmest væk igen. Og det var jo for at overhovedet at holde ud og sidde her. Altså, hvis jeg så var så men så fattede jeg ikke rigtig, hvad der foregik omkring mig, at jeg var omgivet af narkomaner, som bare stod og klædt deres nød det meste af tiden. Så det var jeg ofte. Bunden rammer jeg nok på flere måder. Altså, til sidst er, det jo, er jeg jo også et sted, hvor, øh, hvor det starter i, i et socialt fællesskab, i den her punkting, at så ender jeg med at rende rundt som en rimelig ensom mand. Jeg stoler ikke rigtig på nogen andre. Jeg vil ikke rigtig være makker med nogen andre, fordi jeg synes ikke, der er nogen andre, der gør det på min måde. Ellers så har jeg fået en erfaring med, at, at, at selv dem... Man troede, der var nære venner, de endelig mellem to røven på en og det ene og det andet, så jeg går faktisk øh, rundt for mig selv, som en eller anden en som ulv, der ikke rigtig har noget med andre mennesker at gøre, ud over folk, jeg enten købt stoffer af, eller solgte stoffer til, og så øh, med sjældne mellemrum, altså offentlige myndigheder og lignende, som jeg ikke kunne undgå måske at have en eller anden form kontakt med sagsbehandler og lignende. Mens else er i et liv, hvor jeg stort set været rundt, fra mig selv, og kun har kontakt til mennesker, som, som, som på en eller anden måde kan bruges til enten at købe og sælge stoffer. Øh, og alle andre mennesker var nærmest bare nogen, jeg sådan kiggede på som sådan en eller anden tilskuer nærmest som om jeg sagde i en klokke og kiggede ud og så på alle andre mennesker, der havde et liv. Og det er jo i hvert fald også en bund den der med at simpelthen at føle, at, at man er nået dertil, hvor man bare er sådan en, en, en ensom ulv der ikke rigtig har noget liv, og som bare går rundt og er på andre mennesker, der har et liv, øh, og har den der følelse af, hvor det her virkelig, hvad det skulle blive til. De gamle venner fra punkmiljøet der er jo som sagt mange af dem endt i det her miljø, også de få, der ikke gjorde, det var nogen, der kunne se, at den vej, det var ved at gå, det var ikke nogen sund vej, som så havde trukket sig. Øh, og i det her miljø, Jamen, der må man sige, at alle venskaber kan sættes lidt i gåseøjne, fordi når alt kommer til alt, og den enkelte er tilpasset presset, så er alle stort set villige til at sætte sig selv først, og måske snyde det, man ellers kaldte for venner, og som engang var venner, bedrage dem, whatever. Så der er ikke nogen, man kan kalde nære venskaber længere. Nogle af dem er så også blevet slået ihjel, og alt muligt, som jeg siger, undervejs. Var du kommet til at tage røven på nogle af dine venner? Jamen, det er bestemt også sket, og det er jo ikke fordi, at man bevidst sådan bare tænker, haha, nu snyder jeg ham. Det er sådan et eller andet med at, at stå i en situation, hvor man er presset, og abstinenserne er på vej, og så har man måske lånt nogle penge af en ven, eller en med øh, lånt. Jamen, jeg må jeg låne nogle penge, du får dem igen i morgen, velviden, at man ikke ved, hvor man skulle få dem fra næste dag, men bare med sådan en eller anden idé om, jamen ja. Jeg laver nogle penge i morgen, og så får du dem igen, og så er tingene ikke gået, som man havde planlagt. Og så har man jo så stået som et røvhul, som ikke har holdt aftalen. Øh, men man har jo tænkt, om jeg når, jeg når at få det ordentligt, eller måske øh, tage lidt for meget af nogle af de stoffer, man har fået af en eller anden bagmænd, til jeg kunne nå at afregne det, man skulle. Og så tænker om jeg når at finde en løsning, sådan, så inden jeg skal ses med ham igen, så har jeg fundet pengene, og kan aflevere dem. Og så går tingene jo altså ikke altid som planlagt, fordi det er en ret uforudsigelig verden, når man render rundt og laver kriminalitet og det ene og det andet. Lige pludselig står man måske og anholdt, eller hvad ved jeg. Og så fremstår man jo som den, der har taget røven på en, hvilket man jo kan sige, man har. Men ikke som en bevidst handling af sådan en eller anden korrupt heragtigt nu, snyder jeg, jeg skulle ham. Men mere sådan et eller andet, hvor man tænker, ej, jeg låner lige, og så kan jeg nok nå og og, og, og rette op på det skaffe pengene, whatever var, stofferne, et eller andet så ja det har jeg
0: har du prøvet at være i den anden ende af den ligning altså, har du prøvet at nogen at, som du egentlig regnede med de to røven på dig
1: også i den grej, jeg har også været ude for nogen der stjal fra mit hjem når de lukkede dem ind i mit private hjem og det var jo også grunden til at jeg øh, stolede mindre og mindre på folk nogle af dem også nogen som jeg rent faktisk troede var så gode kammerater så jeg ikke forventede at der ville ske så noget
0: Hvor er din familie egentlig henne i den periode? Hvordan forholder de sig til dig og det liv, du lever?
1: Nu har jeg jeg en bror og to søstre og en mor. Jeg har aldrig mødt min far, og han dør, da jeg er 11. Så han oplever slet ikke noget af det her. Men nogen alderomstændig her. Min mor har aldrig levet sammen med ham, så det har han nok ikke gjort alligevel. Øh... Men min mor og min søster de er sådan nærmest bare øh, ulykkelige tilskuere til noget, som, som de ikke helt forstår. Altså, jeg forstår det jo knap nok selv. Øh, og uanset hvor villige de måtte være til at, at, at hjælpe mig eller støtte mig, øh, så ville de jo stadigvæk stå som magtesløse, fordi jeg vidste ikke engang selv, hvordan jeg gjorde noget ved problemet. Øh, men jeg har heller ikke som sådan boet hjemme. Øh, så, altså, det er ikke noget nært forhold, jeg har. men, øh, nu går vi jo i min barndomskade Skal vi ind der? Det kan vi godt, det er så herinde jeg kommer fra kan man sige, jeg var nok født på stiftelsen men vi boede her, da jeg blev født inden i den her baggård Både En ledelig sted med hortensier og springland. Ja, meget nyligt, det har det ikke altid været dengang, hvor det var noget faldefærdigt lort hvor vi boede her på på sal og skulle op en smal trap for at komme derop så det var absolut ikke så pænt som det er nu jeg havde sådan en fornemmelse af, at det var uhyggeligt, uden jeg kan sætte fingre på hvorfor. Hvordan var øh, dit barndomshjem egentlig? Jamen altså, min mor kommer jo hjem med en fyr fra København, som er voldelig over for hende. Og det kan selvfølgelig godt være, at jeg kan ikke huske en skid om ham. Men det kan jo godt være, det er derfor, at jeg har haft den der for, 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 følelse af uhygge, fordi at det kunne være forbundet med noget, hvor, hvor, hvor det selvfølgelig var meget ubehageligt, når han var voldelig over for hende. Når man snakker om ens barndom, så, snakker
0: man jo også, altså, så prøver man også nogle gange at lægge en eller anden forbindelse til de problemer, man har stået på,
1: når man øh, bliver voksen. Gør du det? Øh, jeg har været omkring det. Øh, man kan sige, at jeg har måske en forståelse for nogle af de ting, jeg så bøvler med. Øh, Social sammenspil og alt muligt, og jeg kan se, at noget af det kan måske komme øh, fra noget af det, jeg så har oplevet. Men jeg har bare været omkring det, og så egentlig givet slip i det igen og tænkte, Nå, okay, sådan var det, og det er måske derfra, det kommer. Men jeg kan ikke enden og Jeg kan kun prøve at se fremad så meget som muligt, og accepterer, at jeg har mine begrænsninger, eller hvad man nu skal kalde det. Nu er der et hus, der tårner sig op derhenne på
0: hjørnet af, hvad bliver det så, allé? og han tager vi
1: set vis- Ja, det bliver jo så leve, hvis du skal... Men ja, råhuscaféen i hvert fald, ja. Og det er så der, hvor... Det er lige før slutningen på det hele, han har sagt. Det er der, hvor til gården. Ja, lige her. Ja, ja, der bliver jo hentet af en ambulance lige her.
0: Jo, vi kan simpelthen være lige hen. Ja. Okay, nu, nu må du sådan gå lidt langsomt frem, Kæld. Vi står i en oceansk baggård. Husene er så høje, at solen når ikke rigtig herned. Og du styrer direkte hen mod det inde i Hvorfor?
1: Jamen fordi det er jo derinde i hjørnet, Altså det er fra en vindueskarm deroppe i 3.4. må det jo nærmest blive, at mine fingre de glider. Altså du siger, at du har så, i jeg fingrene? Jeg går ind i opgangen om for gaden af mm. og går helt almindeligt op ad trapperne. Så vil jeg, eller jeg er jeg kommet fra det her der, som vi snakker om, over til det der vindue, der er et vindu der står åben, og kom ind i lejligheden og har været hen og åbent døren til bagtrappen som en flugtvej. Men så kommer der nogen hjem, som kommer ind af bagtrappen. Og så den eneste flugtvej, jeg lige pludselig havde, det var at prøve at komme samme vej væk igen. Og da der er jeg på vej fra vinduet og tilbage til det vindue derovre, der glider mine hænder. Og jeg ryger ned. Og så starter jeg med at ryge bagover. Så rammer jeg det rækværk, der er på det på her med nakken. Og det er der, jeg slår et alvorligt hul i nakken. Og så begynder jeg selvfølgelig at tippe den anden vej. Ryger ned i den her kælderskagt. Og da jeg er ved at lande, der er jeg faktisk næsten i lodret. Så rent instinktivt prøver jeg jo at lande på benene. Ryger vi er foråret, lander med brystkassen, lige i betongen, og får faktisk fuldstændig slået luften ud af mig. Og jeg mener fuldstændig. Det var sådan den første vejrtrækning, jeg tog efter det var sket. Det var sådan... Og så fik jeg luft. Og kigger op og ser, at der er ikke nogen efter mig. For rejst mig op. Jeg har tabt den ene sko. Den træder jeg på. Og det er den der med den venstre fo, som ellers er den, der er kommet mest til skade. Og kommer herop og er på vej væk. Så er der to mænd herhenfra, der får øje på mig. Og blodet stod jo både ud af næse og ud af nak. Så jeg var jo sølet til blod allerede. De kommer hen og siger, hey, hvad der er sket med dig? Du skal da vist en tur med, med, med en ambulance. Jeg tænker, de snakker kun om ambulance. De snakker ikke om politi. Det kan vi vel godt. Ja. Så jeg stopper op og står og venter på det. Og mens jeg så gør det, så kommer hun rendende op for den lejlighed, jeg har været på vej ind i. Jeg siger, hey, der har været nogen i min lejlighed." Så bliver de enige om, at de må vist hellere lige ringe til politiet også. Og så må jeg stå og vente på, at politiet var her først, før jeg kunne komme med ambulancen. Men jeg undrer mig meget over, hvordan pokker jeg kunne få den der ene sko på og nå herop og være på vej væk. Jeg kan egentlig godt have set det filmet på video, for jeg må have gået mærkeligt. For jeg havde tre brud i venstre fodråd og to i højre fodråd. Og bliver udskrevet i kørestol. Og gå på krykker i et helt år med benskinder, der sørger for, at jeg står sådan et stykke over jorden. Jeg må ikke røre. Altså, jeg må ikke belaste mine fodrør, så jeg må ikke røre jorden med fødderne. Så jeg har sådan nogle skinner på, der gør, at jeg var spændt op, så jeg gik 5 cm over jorden.
0: Helt symbolsk stopper faldet ikke engang i jordhøjde. Han falder videre ned i en kælderskakt, hvor han lander på bunden. En mand med total skadet ben kan ikke løbe fra politiet. Han kan heller ikke være pusher på store torg, eller på nogen anden måde være den version af Kjeld Stabell, der levede i 1994. På det tidspunkt er gennemsnitsalderen for en død narkoman i statistikken 32 år. Kjeld er 32 år i 1994, og det gamle
1: liv er forbi. Det mest almindelige var, at man ikke hørte om nogen, der kom ud af det. Altså hvis man hørte om, at folk der var kommet ud af det, så var det som rent med dødelig udgang. Og jeg prøver også flere gange på forskellige vis at tage ud af byen. Faktisk også tage til Sverige på et tidspunkt med alt muligt at starte på en frisk og min erfaring var også, at, at det var et spørgsmål om tid, før jeg sad der igen. I starten af 90'erne begynder jeg at høre om nogle nye ting, jeg aldrig har hørt før. Jeg begynder rent faktisk at høre om nogen, der er kommet ud af det, og går en, har en helt almindelig tilværelse og passer et arbejde, og de er ikke engang taget ud af byen. Det drejer sig faktisk om en hel livsstilsændring med en helt række råd, og det er egentlig noget som er opstået i USA, og så har det bredt sig som ringe i vandet, der er på det tidspunkt nået til Europa og til Aarhus. Øh. Og på det her tidspunkt, der er jeg simpelthen der, hvor jeg har det sådan, at enten så skal det fungere, det, de her mennesker, de har fundet ud af, eller også så håber jeg, at dør af det snart, for jeg var træt af alt, hvad der var ved det. Jeg var træt af at gå og kigge mig over skuldrene efter politiet. Jeg var træt af at miste venner, mist kærester, mist jobs. Start på uddannelser, som ikke blev gennemført. Øh, træt af, at hvis jeg, når jeg kom ud fra fængsel, der tænkte, nu skal jeg holde mig fra der, så var det kun et spørgsmål om 10, for jeg sad der igen. Øh, jeg var simpelthen så ledig ked af alt, hvad der overhovedet var ved hele miljøet, og ved alle de her fiaskoer, der ligesom havde været undervejs.
0: Det er ikke fordi, det er nyt for Kjell at prøve hårde ting. Han har prøvet alle former for pinsler, men den, der venter nu, er den værste.
1: Abstinenser, det, det er jo, at kroppen den et eller andet sted bliver syg, eller det føles i hvert fald sådan, lige snart stofferne har forladt din krop. Og jeg kan bedst beskrive dem som den værste influenza, man overhovedet kan have, kombineret med en maotarminfektion, det står ud af begge ender, og det er tyndt det, der kommer ud af begge ender. Nogle gange er det rent galle, man brækker op, fordi man ikke rigtig har noget i maven. Man fryser, man sveder, man har uro i hele kroppen, Ens knogler, de værker, som om man har vokset hver gange 10. ti. Så det er et ren helvede. Jeg lå faktisk et eller andet sted. Jeg ved ikke, om jeg direkte lå og smilte, men det, det er i hvert fald det billede, at sit bruger om det. Jeg lå og smilte, da det går under. at tænkte, det er godt nok, det går ondt nu, for det er sidste gang, jeg så at have det sådan her. Noget andet der er ved de her abstinenser er, at, at, at det går også ind og påvirker ens søvn. Altså, du kan godt føle dig træt og udmattet, hvis du nu har rendt rundt i 14, 16, 18 timer, og har svært ved at skaffe penge og finde stoffer, og du så føler dig træt og udmattet. Så Samme øjeblik, du lægger dig ned på en madras, så får du ikke du får ikke engang 10 sekunders søvn, fordi du ligger bare og vender og drejer dig og spjetter med arme og ben og alt det her, inden uro. Så det er uenligt lige, lige så godt lade være med at lægge Og det her med søvnen, det er det, der var længst. Altså, jeg har de her alvorlige fysiske system, øh, øh, symptomer i en tid, cirka. Og så fortæller de sig. Men min, min søvn blev først normalt langt efter et halvt år senere. Altså de første halvår må jeg, må jeg leve med, at jeg måske i løbet af en nat får en time søvn, to timers søvn sammenlagt øh, i sådan minutter af gangen. Helt op til et halvt år efter, så begynder jeg lige pludselig at kunne sove hjem i en 5-6 timer, og så en 6-7 timer. Og ja, I dag er jeg næsten i den modsatte grøft, der kan jeg få min 7-8 timers søvn, og så alligevel nab en time mere, hvis det skulle være. Men det tager lang tid.
0: Får du nogensinde i dag lyst til at tage stoffer igen, eller få lyst til at mærke rusen igen?
1: Ja. Altså det kan, ramme en. det kan ramme en på en, 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 en høj solskinsdag, hvor man tænker, det kunne være rart med en kølig pils lige nu, eller i et eller andet andet selskab, ude til noget, hvor der er noget fedt musik, og tænkte, det kunne være meget rart med en joint. Og så tænker jeg bare, nej, det skal jeg ikke, og så tager jeg en time ad hvor jeg udsætter det, eller også så flytter jeg mig simpelthen derfra. Altså bare en øl, det lyder sgu ellers
0: meget, øh, meget uskadeligt.
1: Det er der meget uskadeligt. Øh, problemet med mit hoved er, at jeg vil straks ryge ind i en eller anden tankestrøm, der tænker, det gik egentlig meget godt, det kan jeg godt gøre en gang imellem. Og så beslutter jeg mig måske for, at det kan jeg gøre en gang om måneden eller et eller andet. Og så lige pludselig en dag, så sidder jeg og tænker, og ja, to ølker heller ikke noget, eller fem, eller ti, eller... Og det næste, der sker, det er, at jeg tænker, om det kunne være, at hver 14 dage kan der heller ikke ske noget ved. Og før jeg ser om, jamen, så gør jeg det oftere, end jeg egentlig vil. Så den første øl er vigtig at holde sig fra.
0: Savner du nogensinde den der totale frihed, som man jo får, når man slukker eller klipper ledningerne over i sit hoved, og ikke kan mærke usikkerhed og angst og
1: alt sådan noget der? Det gør det. Det gør jeg da, og, øh, vildskaben. Ja, ja, det gør jeg da. Øh, men altså, jeg kan også nemt tænke, om jeg har prøvet mit, altså når jeg er ude at lave så ser jeg jo ind imellem, altså det er jo på, på beværtninger, hvor der bliver skænket øh, spiritus. Og ser andre derude og har det sjov, så kan det godt strejfe mig. Men jeg kan også hurtigt tænke, om jeg har prøvet mit, når det er nogle andre, der skal have lov at prøve deres, altså. Der er egentlig ikke noget, jeg har til gode derude, kan man sige. På det tidspunkt,
0: hvor du så kommer ud af, af stofmisbruget, der har du jo gået og undertrykt dine følelser i 10 år. Du har levet videre med at have set din kammerat blive skudt, og du har set folk dø omkring dig, altså, og ikke gået og følt noget. Alle de der følelser, som har været mast væk og forsvundet, kom, er der noget af dem, som er kommet tilbage
1: bagefter? Ja, de kom da heldigvis ikke på en gang. Slet ikke dem omkring nogle af de her dramatiske ting, der er sket. Øh... Jeg har tit tænkt over, at når man hører om andre mennesker, der er ude for lignende traumatiske oplevelser, så får de jo fandme både psykologhjælp og alt muligt bagefter. Det fik jeg jo ikke. Nogle gange fik jeg nærmest fængsel selv lige bagefter. Øh. Og der har jeg på sin vis nok i dag så nogle gange tænkt tilbage og tænkt, at det var fandme godt stoffer, for var der. For det, altså. Ellers så var man måske gået fuldstændig i opløsning eller en vanvittig med nogle af de her ting.
0: Lige nu, mens vi snakker, sidder vi i en øh, provinsby syd for Aarhus. Der er 4.000 mennesker, og øh, vi bor begge to i den her by. Jeg lagde mærke til dig en dag. Det er sådan en by, hvor de fleste er nogenlunde ens, og de går de samme steder hen med det samme udtryk i ansigtet. Og, og der lagde jeg mærke til dig, fordi du har en rønke af noget alvor, som jeg tror jeg sidder tilbage fra de der hårde år, selvom det er 25 år siden, du blev stoffri. Hvor, hvor bevidst er du om, at du har levet et liv, der er anderledes end gennemsnittet?
1: Ja, det er jeg selvfølgelig meget bevidst om, altså, fordi det bliver jo også tit og ofte bekræftet i, hvis jeg lukker lidt op for posten, når jeg møder mennesker rundt omkring i dag. At Så kan jeg godt fornemme, at på rigtig mange mennesker, der er det som et eller andet, de kun har læst om i en bog eller set i en film. Hele det kriminelle liv og sådan noget er jo også lagt bag ved mig. Jeg lever egentlig forholdsvis almindelig borlig liv i dag, øh, uden stoffer og kriminalitet og alt det der. Jeg ved godt, min hunden, det er nogle folk, de nogle gange lægger mærke til, for det er jo et par hunde, og de ligner også sådan lidt noget af det, som desværre har nogle af dem, som har fået et dårligt ry. Men nej, men, det må jeg nok sige, det har overrasket mig, at, at, at du har lagt mærke til mig på den måde. Der er ikke noget ondt i det. Det er mere sådan en nysgerrighed. Jeg kan jo godt lide folk, der har et levet liv. Jo jo, og det, er, det har jeg jo så også forstået nu, ellers så tror jeg ikke, vi ser snakket sammen lige nu men jeg har ikke tænkt over, at jeg som person øh, er mig mode som sådan jeg går rundt og bilder mig ind, at jeg ligner en helt almindelig 40-årig <laughs> på 57, mand Kjeld øh, jeg har altså
0: alle sammen nogle sejre og nogle nederlag i vores liv, ikke? det har jeg også, og det har altså mine børn, selvom de kun er teenage, jeg har også noget hvor man tænker tilbage med stolthed og noget hvor man tænker tilbage med sådan en form for ja, flovhed eller sådan noget, ikke? Det er en blanding af begge dele. Man bærer rundt på hele lortet på en eller anden måde. Hvordan er din følelse omkring det, de der svære år i dit liv, hvor du var både kriminel og afhængig af stoffer til den store guldmedalje?
1: Så jeg har været nødt til at forlige mig med, at sådan var det, og der skete det, der gjorde, og jeg gjorde de ting, jeg nu gjorde, eller vi gjorde de ting, vi nu gjorde. Øh, og i dag er jeg heldigvis et andet sted og er klogere, og så forholder mig til, jamen... At i dag bruger jeg mit liv til nogle ting, som for mig giver mening og giver indhold, og hvor, hvor jeg også laver nogle ting, jeg kan være stolt af. Jeg er ude og lave noget underholdning, som faktisk går ret godt de fleste gange. Og det giver mig noget stolt til. Jeg har taget uddannelsessiden, jeg har læst spansk ude på VUC siden, gjort forskellige ting, som er som, som gået i en stik modsat retning. Arbejdet med nogle unge mennesker, hvor jeg fik nogle fantastiske udtalelser for, at det gjorde jeg rigtig godt med nogle udtilpassede unge på en døgninstitution og sådan. Altså, så jeg jeg i stedet for at kigge på dem, nu snakket du selv om sejre, vil jeg ville, i stedet at kigge på det, og så forlire mig med, at, 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 at tingene var, som de var. Øh, og så er jeg jo selvfølgelig dybt lidt over, at jeg var en af dem, der fik lov at overleve, fordi det var der bestemt mange, der ikke gjorde øh,
0: hvor mange af dem, der var lige så hårdt ramt som dig, sidder her i dag 25 år efter
1: og er clean? Ja, det er jo ikke 10 procent. Jeg ved heller ikke, om det er 5. Altså, jeg, jeg kender til nogle få. Øh, tilfældigvis så er der flere af dem, jeg sådan så har kontakt til. Øh, men men øh, ud af den klikke, vi kommer i, der er det faktisk ganske, ganske få. Der er nogen, der lever nu og som desværre stadigvæk et eller andet sted sidder i det. Måske i dag får en metadon vedligeholdelse eller noget som er mirakuløst nok lever endnu, og så har vi nogle stykker, som er kommet ud på den anden side. På et eller andet
0: tidspunkt herinde, så, længe, så er det 25 års jubileum for, at du fik rukket dig ud af det der det narkoliv. Har du egentlig tænkt over, om du skulle markere det på en eller anden måde?
1: Ja, jeg har tænkt på, om jeg skulle, måske skulle gøre lidt med, med, med familien, altså min mor og min søskende, men det, det er det. At dem kunne man måske godt invitere på en eller anden middag. Jeg bliver jævnligt ramt af taknemmeligheden og tænker, hvor er det fantastisk, jeg fik lov at overleve. Jeg var til en klassefest forleden. Jeg mødes faktisk med nogle gamle skolevinder en gang om året. Og den ene af dem han er politibetjent, og ham ser jeg tit og snakker med. Og så sidder han og tale om, at han har været kaldt ud til et færdselsuheld, da han var ung betjent. Hvor man hører om tre unge fyre, der faktisk har slået sig ihjel, selv ihjel, alle tre. Øh, hvor de er ude at ligge og kører med lidt for høj fart. Og der sad jeg lige pludselig og tænkte, det kunne også godt være mig, fordi vi lå også tit og kørte rundt i stjålne biler, da jeg var helt ung. Og så altså, når jeg har været med i nogle tøjsemaer ved trafikulykker, hvor bilerne blev fuldstændig smadret, og vi var heldige at overleve med nogle skræmmer. Så der sagde jeg lige pludselig fik den der fornemmelse af, holde kæft, hvor, hvor skal du egentlig være glad for, at du har livet nu og tage nu lige og, og bruge det til et eller andet fedt. Det der er stort for mig, det er, at jeg slap ud af det liv, og ikke har været i nærheden siden. Så der har været op- og nedture, som der er i de fleste menneskers liv, men den der følelse, jeg stod med af at være træt af alt, hvad der havde med det liv at gøre, og at jeg egentlig hellere ville dø, den har jeg ikke haft i alle de år. Og det er jeg selvfølgelig glad for. Den er, jeg hedder Kænd, og jeg er kæminer. Det kunne godt lytte lidt til mentale fejl, det kan jeg godt høre. Men jeg mener faktisk kæminer. Jeg har i hvert fald studeret en masse stoffer. Jeg kender hver ting, de måde at få stoffer, i den her krop på. Jeg har altid godt kunne lide at få folk til at grine. Allerede i skolen var jeg sådan en, der stillede mig op, hvis der lige pludselig var en pinlig pause og spille kloven eller noget. Så jeg, at man skulle prøve det der stand op, Men det er også et fristed, hvor, hvor øh, rebellen i mig stadigvæk kan få lov til at leve på en måde, hvor det ligesom er tilladt, hvor jeg kan stille mig op og tage lidt pis på det hele, eller lave lidt sjov på det hele, på en måde, hvor folk de ligefrem griner og klapper af det. Altså, hvor det ikke er, at jeg render rundt og er på tværs af samfundet og, og, og skaber problemer. Men der er stadigvæk ligesom plads til ham der. Provogen, rebellen hvad man nu skal kalde det. Jeg, jeg, jeg må her på. Og Om det gælder om at ryde, det, 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 det er på Jeg tog faktisk så som jeg Jeg på et tidspunkt at stille op til Tour de France.
0: Det er sjovt at trække en lige linje fra den punkt der, som var sådan en afstand til alt det borgerlige og det alt det foruselige, og så til i dag at der stadig er noget af det tilbage.
1: Ja, fordi ud af til, der lever jeg vel egentlig sådan set en, en, en meget borgerlig tilværelse. Jeg betaler min skat, og jeg laver ikke nogen lovligheder eller noget som helst, da jeg indtager ikke stoffer. Øh, men jeg er stadigvæk, som du er inde på, du lægger mærke til mig som en, der træder ud af mængden eller et eller andet. Og jeg ved ikke, om det er sådan noget, jeg bevidst tænker, at det er en vigtig del, men det er bare sådan, jeg er.